0: Ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao milésimo do centésimo quadragésimo episódio, em outras palavras, o episódio de número 1240 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 8, driada no calendário decatrian. E sábado, dia 3 de abril de 2021, no historicamente consolidado, consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre planos de desenvolver uma vacina universal para vírus da família coronavírus. Já imaginaram? Não entenderam o que é isso? Vamos lá, editor, roda a vinheta. Speed Nessa altura da pandemia, já deve ter ficado clara para você a diferença entre coronavírus, COVID-19 e SARS-CoV-2, certo? SARS-CoV-2 é o vírus cuja infecção causa a doença COVID-19. Esse vírus, o SARS-CoV-2, pertence a uma família de vírus chamada coronavírus. E essa palavrinha corona vem de coroa, o nome dado pelas primeiras pessoas estudando esses vírus lá pelos anos 60 devido à aparência de coroa da superfície do vírus. Outros vírus dessa família incluem o SARS-CoV e o SARS-CoV-1, que são causadores da doença SARS, que é o Severe Acute Respiratory Syndrome, ou em português, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que inclusive foi o um motivo do surto epidemiológico, que durou de 2002 a 2004 na China. Um outro exemplo de vírus dessa família é o MERS-CoV, causador da MERS, que é uma doença assim como a COVID-19 e a SARS, que significa Middle East Respiratory Syndrome, ou em português, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, fazendo referência à região onde os primeiros casos foram identificados. E essa doença, por sua vez, gerou o surto Epidemiológico de 2012. A COVID-19, assim como o SARS e o MERS, é o nome da doença causada por, por o vírus do caso SARS-CoV-2. As vacinas de mRNA, que hoje estampam revistas noticiários e até conversas entre amigos, também não é algo novo. Desde a década de 90 que se estuda esse tipo de tecnologia. Como vocês podem ver, embora para muitas pessoas tudo pareça novo, pandemia, coronavírus, vacina de mRNA, entre outras coisas... Todos esses assuntos eles são há muito tempo discutidos na ciência e também vividos em outras partes do mundo. É com base nisso que eu trago a notícia de hoje sobre esforços para se criar uma vacina universal para todos os vírus e futuros vírus da família coronavírus. Parece audacioso, né? Mas assim, as vacinas de mRNA também pareciam isso fosse audacioso, ou até cômico para alguns, no início da década de 90. Infelizmente, não há esperança de termos essa, essa solução para essa pandemia atual, mas pode ser uma ferramenta importante para as próximas pandemias. Voltando ao histórico de surtos de vírus da família coronavírus, tivemos três surtos nos últimos 20 anos. Isso é muito. O SARS e o MERS foram bastante letais. Levando a óbito até 35% no caso do, da MERS e 10% no caso da SARS dos indivíduos infectados com o vírus. Em comparação à Covid-19 que até agora tem uma taxa de letalidade por volta de 1%. Então seria como se vocês pegassem 100 pessoas aleatórias e 35 delas... E, e, e dessas 100 pessoas pegassem fossem infectadas com o SARS ou com o MERS ou com a, a Covid-19. E morreriam 35, 10 e 1%. No entanto, e aqui tem o um pulo do gato, digamos assim, esses dois primeiros vírus, eles não eram tão transmissíveis quanto o Sars-CoV-2. A alta transmissibilidade do Sars-CoV-2 faz a taxa de letalidade se tornar pouco relevante para estimar o impacto do surto. 35% de 100 pessoas são 35 pessoas, mas 1% de 1 milhão são 10 mil pessoas, percebe? E essa reflexão levanta uma preocupação, e se o próximo vírus a surgir for tão letal quanto a MERS e tão transmissível quanto a Covid-19? De acordo com Wayne Koff, que é o CEO do consórcio global Human Vaccines Project, um coronavírus com essas duas características poderia causar um cenário com 100 milhões de mortos. Isso pode parecer contra-intuitivo para algumas pessoas, afinal, se uma doença é muito letal, há uma dificuldade para que esses indivíduos transmitam o vírus para outras pessoas, já que eles morrem muito rápido. No entanto, poderíamos ter essas duas características com a doença com alta letalidade, mas que não mate o paciente tão rapidamente. Ele terá então tempo para transmitir a terceiros, e terá também grandes chances de ir a óbito. Não é algo certo de acontecer, só para deixar claro, mas a ciência também não estuda apenas o que é certo. É graças aos estudos ao longo das décadas, inclusive com o coronavírus, que podemos ter, vaci ter vacinas para a Covid-19 tão rapidamente temos apenas esses três coronavírus, Marcel? Não. Existem vários coronavírus, mas nem todos têm capacidade para infectar humanos. Uma das preocupações é justamente esses coronavírus que não podem infectar humanos adquirirem essa capacidade. Enfim, vamos para esse caso da vacina universal. Antes de tudo, acho que é inegável para todos nós que isso é um desafio e tanto. Criar uma vacina que irá nos proteger até de coronavírus que não conhecemos? Imagina aí. A notícia boa e que mostra a seriedade e velocidade com que esses estudos estão avançando, é que há planos para já no final de 2021 começarem ensaios clínicos com humanos para testar essa tecnologia de vacina universal. Quem recentemente defendeu esforços nesse sentido foi Anthony Fosse, que é um famoso imunologista americano. No entanto, não é porque prova provavelmente teremos ensaios clínicos com humanos esse ano e que o Anthony Fosse defendeu esses esforços que isso é algo trivial de fazer, sequer sabemos se é possível. Uma vacina universal teria que identificar uma região do genoma do vírus Tão importante para sua existência, para seu estado de ativo Que essa seria conservada em todas as outras espécies e variantes Genoma, para quem não sabe o que significa É o total de informação hereditária de um organismo É o livrinho de instruções de funcionamento de um organismo, digamos assim Ou seja, se um vírus sofresse uma mutação que alterasse essa região tão importante Ele não conseguiria continuar ativo eu estou falando ativo aqui porque existem discussões sobre vírus ser um organismo vivo ou não, portanto ele ficaria ativo ou inativo. Desse modo, uma vacina que trabalha com essa região, que é tão importante, seria efetiva em todos, ou ao menos o plano é esse, em todos os vírus dessa família, seguindo essa lógica. Já que a se alterar essa parte, eles seriam inativados. Alguns cientistas acreditam que até já encontraram uma região candidata, o que é uma notícia muito boa. No entanto, é importante deixar claro que sequer sabemos se alguma das vacinas atuais para a Covid-19 é capaz de proteger contra todas as variantes. Temos algumas hipóteses que sim, mas é difícil saber para todas elas. Imagina então pensar em uma vacina que protege contra todos os vírus de uma família de vírus. Eu acho que é audacioso é uma palavra bem assim, adequada para se aplicar aqui. É uma iniciativa muito audaciosa, mas igualmente importante. Em maio de 2020, há quase um ano, Luca Giorgia e dois, colegas, e dois colegas publicaram no periódico científico NPJ Vaccines um artigo de opinião onde defendiam os esforços para se criar uma vacina universal. As discussões sobre variantes e eficácia de vacinas em 2021 trouxe mais atenção ainda para esse tópico. E mais esforços estão se acumulando. Em 2014, Slam e Charmin descobriram a região candidata em vírus da família coronavírus para uma vacina universal. Além disso, também temos a coroa, que faz parte do processo para que o vírus consiga entrar e infectar nossas células. A coroa do Sars-CoV e do Sars-CoV-2 são 78% idênticas. E só para deixar claro, elas não precisam ser 100% idênticas para que possamos explorar isso. Regiões que são muito conservadas em espécies diferentes portanto nos trazem evidências de que são importantes. Existe também evidência imunológica que sugere que anticorpos desenvolvidos por pacientes que se curaram de Sars, em alguns casos, são protetoras contra a Covid-19 e vice-versa. Também tem sido possível gerar anticorpos em camundongos que são eficazes tanto contra Sars, MERS e Covid-19. Animais imunizados contra Sars-CoV ganharam resistência contra Sars-CoV-2, assim como contra doenças parecidas com a Sars, causadas por coronavírus que são encontrados em morcegos e que, embora não em humanos, são ameaças em potencial para nós. A descoberta desses anticorpos neutralizantes para diferentes coronavírus são evidências e nos dão esperança de que um dia poderemos ter uma vacina universal, isso de acordo com, a vacinologista com o vacinologista Dennis Burton, da Scripps Research Institute, na Califórnia. Em vez de identificar essas regiões comuns a várias espécies da mesma família, também houve um estudo com abordagem diferente. Eles criaram proteínas artificiais, com característica de vários coronavírus diferentes. Essa abordagem conseguiu induzir larga imunidade contra vários coronavírus em camundongo. Além disso, não é apenas na academia que essas discussões e esforços estão ocorrendo. No Reino Unido, uma empresa chamada Conserve Bioscience está desenvolvendo uma vacina de mRNA que cobre todo o espectro de vírus da família coronavírus, incluindo aqueles do resfriado comum. Embora ainda não tenha revelado detalhes de como sua vacina funcionará. Uma outra empresa que também planeja começar esse ano ensaios clínicos com humanos é a VBI Vaccines em Massachusetts. De acordo com o Ralph Derrick, da Universidade da Carolina do Norte, é fácil imaginar cepas de coronavírus altamente patogênicas com 10-15% de taxa de mortalidade e que sejam tão transmissíveis quanto a Covid-19. Portanto, pessoal, é uma ameaça muito séria e precisamos pre é, prestar atenção a isso. Esse spin de hoje ele foi um mix de emoções, mas acredito que o saldo é positivo. E embora não tenhamos esse ou vírus, hipotetizado aqui, esforços para uma vacina que nos protegerá dele já estão ocorrendo. Então eu acho que é importante ver por esse lado. Por hoje é só. Lembro ainda que esse podcast ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Até mais, pessoal!